0: Никакорн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Никакорн, которая поет? М-м, это скорее в соседней студии. Никогор интересуется? Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства. Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как. Есть. Полин, привет. Очень рада, что ты согласилась со мной побеседовать о книжном, что мы наконец-то с тобой видимся, потому что это практически наша первая встреча. И вообще я всегда рада, когда люди способны вот так вот на такие авантюрные встречи и разговоры. Я не думаю, что будет какая-то великая авантюра, если честно. Поэтому все будет хорошо.
1: Как часто ты даешь интервью? Последнее время не очень часто, я все чаще стала, к сожалению или к счастью, отказываться от этой затеи, потому что я все чаще и чаще получаю одни и те же вопросы, от которых, честно говоря, за чуть больше уже. Чем восемь лет ведения своего канала, своего проекта, я подустала. Поэтому с учетом того, что я наверняка догадываюсь, что нашу беседу будет отходить от стандартных вопросов, поэтому вот на эту авантюру я и согласилась.
0: Ну давай начнем с простого, может быть, отвечал ты на такой вопрос: какой ты чтец?
1: Я чтец и мрачный жнец и на Дуде, и Грец, и прочее все, что рифмуется со словом «чтец». Но я надеюсь, я очень надеюсь, что мной когда-нибудь мог бы погордиться Владимир Набоков, потому что я себя отношу к категории внимательных читателей и, по крайней мере, стараюсь внимательно относиться к тому, что я читаю, изучаю и пытаюсь как-никак проанализировать и затем уже
0: рассказать своим зрителям. В каком состоянии тебе комфортнее читается? Ты постоянно находишься все-таки в этом потоке или позволяешь себе входить в определенное состояние и только в нем э, наслаждаться чтением? Нет, никакого транса не происходит, назовем это так.
1: И состояние чтения но оно перманентное. То есть просто иногда случаются моменты, промежутки, когда просто вот не хочется. Состояние это называют по-разному. там не читун, не читайка. А еще какие-то были слова, я, к сожалению, их не помню. Но в последнее время я редко с этим сталкиваюсь, потому что я, наверное, даю себе отдыхать. И после прочтения чего-нибудь там крупного я пытаюсь так немножечко взять перерыв в отношениях с литературой, и поэтому как-то попроще становится. Но специального состояния я не пытаюсь достигнуть. То есть я могу читать в любом настроении, в любом состоянии, опять же. Ну, я не знаю, то есть я сколько себя помню, я всю жизнь читала, поэтому у меня никогда не было проблем. В первый раз, наверное, когда я столкнулась с этим состоянием не нечитайки, конечно, было так немножко страшно, типа, как это так, в мире столько прекрасных книг я теряю сейчас время, я же... Могу, в конце концов, сейчас э, собраться и все таки заставить себя. потом, видимо, с возрастом я пришла к мысли, что да нечего себя заставлять. Ну, то есть не хочется сейчас читать, не читай. Когда-нибудь потом прочитаешь, и, возможно, там «Войну и мир» залпом за неделю. Поэтому главное себя не заставлять читать. Вот это, наверное, самое важное. Черта
0: состояния, которое необходимо, чтобы читать я насколько знаю ты восемь лет уже этим занимаешься раньше ты работала в книжном как произошел этот э, переход из человека за прилавком в человека в, на экране там немножко по-другому было то есть да я
1: работала в книжном а, но из-за прилавка я довольно быстро сбежала в другой отдел но ну, вернее меня забрали в другой отдел. И потом, когда я перестала работать в книжном, я пошла работать в СМИ. Это было небольшое СМИ, его, к сожалению, уже нет. Ну, или, к счастью, его уже нет. Это в каком городе было? Это было не в столичном городе, да, это была провинция. И как-то так получилось, что в какой-то момент, ну, мне все это надоело, мне очень надоело писать одни и те же новости, одни и те же релизы, одни и те же паркеты. Я уж молчу о том, что там... Одни и те же политики, которые, (смех), к сожалению, никогда не меняются, особенно когда нужно. И по итогу, ну, я просто ушла с этой работы, и у меня была возможность посидеть и подумать, чем же я хочу заниматься за это. Большое спасибо мужу моему, который... Так откровенно мне и сказал, у тебя нет сейчас какой-то задачи, скорее скорее бежать, находить работу, куда-то устраиваться, в какое-нибудь другое СМИ или еще что-нибудь. Ну и вот я села на берегу Реабедра и задумалась и поняла, что я за всю свою жизнь больше всего любила и люблю именно читать. И ничего другого я, в принципе, делать (смех) не хочу. И благодаря тому, что я составила себе такой список, я более-менее попробовала придумать,
0: как это в итоге будет приносить доход тот же самый. Ну, вот так появился канал на YouTube. А долго ты себе лично внутренне дала время на раскрутку, на то, чтобы понять, да, у меня получается, я иду дальше или нет, я все заканчиваю и занимаюсь другим? Мне очень повезло. Потому что
1: первое видео, которое я снимала, это было видео про книгу про Иосифа Бродского, Элендей про Тисли, «Бродский среди нас». До сих пор я люблю нежно эту работу. И я сделала хитро. То есть я сразу понимала, что мне нужно снять видео про Бродского. И это никоим образом не связано с его популярностью. Это было связано на тот момент, я была одним из администраторов самой, по-моему, крупной группы во ВКонтакте про Иосифа Бродского. У нас э, очень была классная команда администраторов, ну и непосредственно сам организатор всего этого шабаша, или шабаша, как правильно, не знаю, надо потом будет загуглить. Я точно знала, что мне там разрешат это видео пропушить через эту группу. Так оно, собственно, все и случилось. Поэтому уже начиная с первого ролика, аудитория, она набиралась из определенных каких-то медиапространств. И у меня очень редко было ощущение, что вот я делаю что-то не то и надо все бросить. Это состояние очень редко приключается и до сих пор, но опять же с учетом того, что канал уже долгое время существует, канал там приносит какой-никакой доход, несмотря на отключенную монетизацию, и я понимаю, что ну, это та штука, которая доставляет мне удовольствие. Иногда я получаю сообщение, что вот какие-то там Педагоги, учителя включают мои видео на уроках
0: литературы, к примеру. У образованных людей с большим достаточно потенциалом есть запрос на вот этих вот генераторов, которые могут таким образом подать эту информацию, чтобы даже людям с достаточно большим багажом было интересно и и познавательно. Это очень здорово, я твой канал очень, очень ценю. Спасибо тебе большое. за меня. Мне
1: вообще не за что спасибо тебе, что смотришь, что вот вся эта затея с этой записью тоже, я думаю, принесет ту или иную пользу и сотрудничество будет взаимно правильным. И вот еще по поводу тех людей, которые хотят смотреть такой контент. Мне, к сожалению, кажется, что вообще многие люди просто не знают, что на такой площадке как YouTube может существовать вот такой контент. Но все ведь очень сильно зависит от э, алгоритмов, от того, как формируется лента. Потому что вот все ругают Тик-Ток, что там а, сплошная ерунда, что там люди наносят себе 100 слоев чего-либо на лицо или там еще куда-то. А на самом деле, ну, я вот... До сих пор этих претензий не понимаю, потому что я захожу там в свою ленту ТикТока и вижу просто невероятное количество умных, красивых людей, которые рассказывают про какие-то очень классные, необычные вещи. Я сейчас имею в виду вот именно науку, а не какой-нибудь там лайфхак, как быстро почистить плиту. Нет. Хотя это тоже имеет отношение к физике, но все таки очень сильно зависит от того, что ты сам хочешь смотреть.
0: Скажи, пожалуйста, интересно читать? Это про что или про как? Я думаю, это все-таки про что, потому что
1: можно вот если говорить про как, можно обставить себе потрясающий книжный уголок, можно сделать себе кабинет, который будет обставлен книгами, вот как у Жалмы Кабрея, я исповедуюсь, квартиры главного персонажа. Но можно, можно устроить себе рай для чтения, но можно ли получать удовольствие в этом раю, если ты читаешь какую-нибудь попсовую книжку, которую все вообще называют какой-то не очень? Ну, навряд ли. А если ты даже в какой-нибудь электричке будешь читать, не знаю, там, Набокова, Пруста, и при этом получать от этого удовольствие, это про эскопизм. Это же не про то, что... Книга, она должна обязательно быть погружена в некое пространство, которое будет тоже соответствовать
0: там, какой-то книжной реальности. Это не обязательно. Самое важное, что читать. Про Марсель ты немножечко э, сказала. Сколько у тебя томиков, Марселя, а на полках и в багаже в твоем в уме? У меня были все на полках. Ну, они, собственно, и сейчас есть на полках, просто не на этих.
1: И что касается сознания все, что осталось в памяти. Но я не могу сказать, что это как-то сверхъестественно много, потому что просто я хотела перечитать весь цикл в поисках утраченного времени, но, во-первых, я не успела, потому что я уехала, и книги я с собой не брала, потому что, ну, можно взять три разных книжки, а можно тащить за собой вот все вот это вот. И я подумала, что, ну, Господи, я в любой стране куплю просто. Все. Ничего страшного. А вот «Арьеса» с его «Человек против смерти» ну, навряд ли. Поэтому я брала в первую очередь с собой те книги, которые мне казались ну, вот, редкими, так или иначе. А возвращаясь к «Утраченному времени», я хотела перечитать, потому что я, ну, правда, я некоторые штуки вообще не помню, потому что ведь что такое «В
0: поисках утраченного времени»? Это просто сплошная рефлексия, есть у тебя такое ощущение, что такое явление, как «Прустиана», оно ну, немножечко на из пальца? Вот раньше все спекулировали на Набокове, Чехове, Достоевском. Теперь эти авторы имена приелись немножко. Вот они вытащили Пруста, там, Улиса и начали скакать на них. Я вижу Улиса, я вижу Джойса. Но, честно говоря, то,
1: что кто-то стал паразитировать на Прусте, для меня новость. Это же может быть как тот самый синдром бадера Майнхофа, когда ты что-то узнаешь и регулярно начинаешь это везде замечать. Ну, то есть у тебя нет такого ощущения, что это спекуляция? Мне вообще кажется, что спекуляции на классике, ну, они не происходят как таковые. Потому что когда человеку хочется спекулировать на литературе, большой литературе, да, на массовой, на популярной. Уж то, что оно явно берут не Пруста, и не Достоевского, и не Толстого, и не Набокова, и уж тем более, я не знаю, там, не Адорна, не Томаса Мана. Берут книги, которые верусятся в ТикТоке, берут книги молодых популярных авторов, с которыми, быть может, даже можно поконфликтовать, показушно так, да, Но это явно не спекуляция на классике, это бессмысленное действие, потому что такая спекуляция ничего тебе не принесет ни выгоды, ни просмотров, ни уж тем более там какого-то признания, потому что если в очередной раз высказать какую-нибудь мысль про того же Джойса, это, к сожалению, с большей долей вероятности будет... Копия, снятая с копии, потому что огромное количество людей, так скажем, гораздо мудрее и в каком-то смысле мертвее, чем мы все сегодня уже про эту книгу говорили много чего и говорили очень много правильных вещей.
0: Современные авторы популярные, какие они? Назови, пожалуйста, вот для себя сейчас кто у тебя на первых трех местах. У меня есть моя троица самых прекрасных
1: женщин, <свят> <свят> которые обеспечили да женщин, потому что они обеспечивали мне самые бессонные ночи. Одна из них Ася Володина, которая говорила, чтобы я была поаккуратнее с такими выражениями, но все-таки Ася мне дала несколько бессонных ночей, когда я читала протагониста и когда я читала ее работу часть картины дебютная как раз книга. Это Вера Богданова потому что «Вера» это вообще, я ее люблю, не могу, обожаю ее. «Сезон отравленных плодов», как мне кажется, это вообще одна из самых главных книг, возможно, вот 30-летних. Появилось недавно вообще такое выражение, вот романы для 30-летних. И третье место я бы хотела поделить, быть может, я не знаю, обидятся они или нет, но я бы хотела поделить между Оксаной Васякиной и Унной Харт потому что Васякина это новое слово вообще для российской литературы, на мой взгляд, потому что тот автофикшн, того уровня надрыва, того уровня глубины ран, я такого еще не видела. А Уна, ну да, может звучать немножко предвзято, потому что мы друзья, но при этом у я очень благодарна за то, что когда-то у нас был эфир вообще с ней связанный. В первую очередь с ее книгой про депрессию. И, видимо, все таки человеки с одними и теми же травмами, <со-> они
0: прекрасно сходятся. А эти авторы, как они попали в твою жизнь через знакомых? Как ты о них узнала и как давно ты их любишь? Эти писательницы вообще каким-то особенным образом в жизнь мы не попадали по
1: той простой причине, что я слежу за литературным процессом, я слежу там за новинками, которые выходят, а знакомиться мне с этими писателями очень даже
0: просто, потому что, ну, я работа у меня такая. Неужели ты реально вот так отслеживаешь каждую каждую? Так получается книгу каждого автора и можешь из них выбирать и погружаться в каждого нового автора? как, как это? Мне кажется, что это невозможно. Это Нет. возможно. Я обожаю
1: находить, как говорится, алмазы не гранёные. Ну и граненные в том числе, но это уже бриллианты. Очень люблю это делать. Я постоянно в поиске, потому что у меня есть цель находить как можно больше книг, чтобы вот они доводили тебя до катарсиса, чтобы это была та литература, которая заставляет думать, заставляет размышлять, уж тем более там находить какие-то подводные камни, секретики, вот это вот все. Ну, и в моих интересах отслеживать, появятся такие авторы или нет. И ко всему прочему меня часто зовут в жюри различных премий. И как-то регулярно, из года в год, я теперь в блогерском жюри премии лицей. И в лицее тоже с легкостью можно обнаружить какого-нибудь автора, который так... Впечатлит. Вот такая история была, например, с Исламом Ханипаевым, с его романом «Типа я». И потом как-то так пошло-пошло-пошло, и холодные глаза его. Он хорош. И я не знаю, как бы, если бы он не пришел на лице и познакомились бы мы или нет, но он
0: потрясающий. Ты веришь до сих пор в конкурсы, в их движущую силу? Я верила как минимум
1: в один не то чтобы конкурс, в одну премию. Я очень верила в национальный бестселлер. Я не верю уже давным-давно в большую книгу, но в национальный бестселлер я искренне верила. Но в прошлом году по понятным причинам они решили премию не проводить. И, к сожалению, пока так своей деятельности не вернулись. А что касается премии лицей, я как минимум могу верить в свою номинацию, в выбор книжных блогеров. Потому что я хорошо знаю всех тех, людей, которые со мной находятся вместе в жюри, с некоторыми из них, я надеюсь, мы в ближайшее время вообще увидимся лично и некоторые книжки обсудим, потому что у меня там появились вопросики, во мне проснулся мой параноидальный змей, и мне хочется некоторые вещи обсудить. Но в целом вот национальный бестселлер не хочется говорить «земля» ему пухом, потому что я надеюсь, что он восстанет и еще покажет всем правильные книги, правильную литературу. Когда я говорю «правильные», я имею в виду «честную». При этом вот в лицее, ну, выбор книжных блогеров за эту номинацию я точно могу быть уверена, потому что тот же самый Ханипаев, которого мы уже вспоминали, но мне кажется, что это было совершенно справедливо и честно, потому что у него потрясающие книги. И совершенно не стыдно говорить, что я как-то приложила к этому лапку, и теперь Ислам публикуется,
0: что он в Альпине. Это круто. Ну, то есть ты советуешь молодым авторам направлять эти бесконечные заявки и чего-то ждать. Это действительно может помочь. А я больше скажу. Сейчас очень сложно без премий попасть в
1: какое-либо издательство. Но вот, к сожалению, премии, в них я верю больше, даже бог с ним в какую-нибудь там большую книгу или еще что-нибудь такое подобное. А вот я меньше верю в то, что можно, грубо скажу, прийти с улицы и сказать, вот, я написал шедевр. где посмотрит, как на дурачка, и уйдут. Очень большое значение играют связи, знакомства, рекомендации те же самые, но я сама видела несколько раз, как это происходит, и далеко, в принципе, ходить не надо, не буду никаких секретов выдавать, как, например, издали «Дни Савелия» Григория Служителя. Гриша был большим поклонником Евгения Водоласкина. и когда он написал «Дни Савелия» свою потрясающую философскую историю про котика, он просто прислал этот роман Евгению Водоласкину с просьбой по возможности прочитать и оценить, Евгений Германович это прочитал, сказал, ничего себе, пришел к Елене Данииловне Шубиной и сказал, вот вот смотри, какая прелесть. И все, и Елена Данииловна и сама прочитала, и прислушалась к мнению своего большого автора, и вот так Дни савели вышли. Параллельно с этим вот еще хотела сказать по поводу всех этих премий, да, насколько это важно. А даже если нет никакой веры в то, что все там честно, находятся все-таки члены жюри. И я точно это знаю, как я, например, надела сейчас белое пальто на себя, опять надо купить, но все-таки, чтобы это уже перестало быть какой-то метафорой. Есть члены жюри, которые читают все работы, которые присылают люди, которые присылают авторы. Есть жюри Лонглиста, там, конечно, больше книг. Я, как правило, уже работаю с шорт-листами. И в этих шорт-листах иногда находятся книги, которые потрясающие. Но, например, они не получают никаких премий, никаких наград. Ну, то есть их в массе своей жюри никаким образом не отметит. Но! Вот такой человек, как я, может э, прочитать и сказать «ничего себе!» и побежать к своим знакомым из издательств и сказать «вот, посмотри, почитай». Возможно, вас это заинтересует, и контакты автора будет легко и просто найти. А очень часто, возвращаясь к связи через социальные сети, очень часто молодые авторы, да и молодые тоже, и художники, и иллюстраторы, и графические дизайнеры просто пишут издателям в социальных сетях, и говорят, что вот у меня есть такое-то. И все таки о, классно. Почему важно это делать в социальных сетях? Потому что там есть такая волшебная штука, как общие друзья. И общие
0: друзья служат как рекомендательное письмо. Это играет свою роль. Из э, э, печатных изданий ты для себя какой-то выделяешь? Ну, мы все понимаем эти имена, но, тем не менее, есть ли э, у тебя любимые, есть ли у тебя те, которым ты больше доверяешь? Конечно, есть.
1: Но для меня э, такой маркер качества это новое литературное обозрение. И речь идет не только про нонфикшн: то, что они издают в сегменте научно-популярной литературы, и уж тем более гуманитарного нонфикшна, Тут хочется покупать, бросать все, находить время и читать только эти книги. Альпина нонфикшн. Тоже показатель качества для меня, потому что вся команда, которая занимается там книгами, их продвижением, рекламой, это великолепные люди, и в их выборе я тоже уверена. Что касается художественной литературы, тут опять же у нас новые литературные позрения, которые издали Оксану Васякину. И вся ее трилогия, она вышла именно у них. И выглядит она вместе, все эти книжки, прям потрясающие рядышком друг с другом. И это редакция Елены Шубиной. Да, потому что большинство книг, которые по итогу каждого года попадают у меня в сегмент лучших из лучших, прочитанных там в 22-23 в году, это всегда их авторы. Это всегда их книги. И даже какие-то новые имена, которые они открывают, мне тоже... Тоже очень сильно симпатичная, как уже упомянутая сегодня в нашей беседе Ася Володина. В том году, я никогда, наверное, это не забуду, когда я читала Стабат Матер Руслана Соколова, был такой промежуток, когда казалось, что ты уже выплакал все. Вообще все. И как бы там какая-никакая вера в человечество, она тоже все пропадает, пропадает, исчезает. И тут появляется на горизонте: Руслан Козлов дает тебе роман, это потрясающий, в котором полным-полно метафор, которые ты начинаешь проецировать как-то на себя со всей своей эмпатией и понимаешь, что вот, вот она, одна из тех книг, которую я могу назвать книгой года. И это великолепно. И, Господи, мне так не хочется сейчас кого-нибудь забывать, кого-нибудь обидеть случайно. В общем, я, если вспомню
0: вот в рамках нашей беседы еще кого-нибудь, я, я вернусь к этому вопросу и назову еще. А если посмотреть немножко с другой стороны, с точки зрения графики. Есть вот среди них какой-то лидер, который ты считаешь, что вот, ну, они-то посильнее? Я про обложки и про иллюстрации. Вот если говорить про книгу как предмет искусства, то здесь Лабиринт
1: Пресс со своими интерактивными изданиями делает всех, вообще всех. Потому что чего стоит там их Шерлок Холмс? И это же просто какая-то невероятная штука. Это магия. А если говорить вот про ну, такую более серьезную литературу, наверное, я назову издательство «Слово». То есть, если выбирать книги по искусству, то это будет издательство «Слово». Они магию творят, и я надеюсь,
0: не перестанут ее творить. А было у тебя когда-нибудь такое, что ты действительно выбрала книгу по обложке и оказалась права? Очень сложно, потому что, скорее всего, нет. Бывает, что я падаю
1: на обложке, Но, как правило, я разочаровываюсь по итогу. (смех) Бывает, что я просто падаю на обложку, потому что думаю, а, там внутри, наверное, какая-нибудь ерунда, из-за которой я могу поворчать на камеру, а оказывается, что там неплохой текст. Вот так было с уроком Возмездия Виктории Ли. Я долго ждала эту книгу, когда она у мифа выйдет. И когда она вышла, я такая, ну, обложка какая-то вот прям... Оказалось, что текст очень даже неплохой, и из всего количества книг в атмосфере дарк-академической «Доннет Арт» это было очень даже хорошо. И чаще я смотрю на книгу, и я не вижу обложки. Я я вижу какой-то общий там цвет, настроение, которое складывается из имени автора, из каких-никаких фантазий, впечатлений, запахов, от названия, и в итоге вот так. То есть, например, книги Мадиано, Нобелевского лауреата, я вообще не была с ними никак знакома, обложки отвратительные все, которые есть, все, которые выходили, и ему, ничего себе, все не зря, я согласна с Нобелевским комитетом. Такая же история м, с Евгенедисом, у которого девственница самоубийца, средний пол и свадебный сюжет. Что там, фильм с Дженнифер Лопес или что вообще? А оказывается там потрясающая тоже история внутри. Но обложки при всей моей любви к издательству Рипол обложки отвратительные. То есть
0: нет. Вот ты для себя предпочтешь монохром или полноцвет? Я предпочту «Монохром». И, кстати, да, вот что касается
1: обложек, то, что делает Тат Маргином,
0: я,
1: вот их книги – это тоже произведение искусства. Именно с точки зрения того, как книга выглядит внешне. Это полный тотальный минимализм, это какая-то сверхъестественная игра со шрифтом, там, с версткой, с переносами.
0: Давай им устроим небольшой блиц, Альберт Камю, Макс Фрай или Сережа Давлатов? Мне сложно выбрать между Давлатовым и Камю.
1: С Довлатовым мои отношения очень сильно завязаны на моей семье, на моих отношениях с мужем, потому что расскажу, если есть время, эту великолепную историю. Я вот больше люблю Бродского, и мы как-то с Бродским вот больше на такой одной кошачьей волне. На одном кошачьем заборе сидим с ним, хвосты свесили и ждем, когда рыбку кто-нибудь подкинет. А вот муж у меня больше любит Довлатова. И в этом есть некоторая ирония, потому что Довлатов был больше по собакам, но при этом они с Бродским были прекрасными друзьями. Вот у нас с мужем тоже как бы мы лучшие друзья, и это прекрасно, помимо всех прочих привилегий, которые дает вообще замужество и брак. Но я все таки буду честна и скажу комю. Потому что он любит пальто. Все, я тоже обожаю
0: пальто. Урсула Легуин, Маргарет Митчелл или а, Мэри Шелли? Тут все
1: проще. Тут будет Мэри Шелли из-за моих личных симпатий, которые связаны вообще с историей появления Франкенштейна, которые связаны с историей участия Джорджа Гордона Байрона во всей этой штукой. Вообще, если бы Байрон в свое время не снял Виллу Диодати», то никакого Франкенштейна и его чудовища вообще бы не было. Поэтому Мэри решили У нее очень интересная судьба вместе с Персибией Шеле. Поэтому Мэри.
0: Какие литературные привычки ты точно не бросишь, даже если они тебе мешают?
1: Я, наверное, никогда не перестану чертить в книгах. Я думала, что ты себя останавливаешь тем, что ты делаешь закладочки разных цветов. А иногда, да. Иногда закладочки появляются там, где очень много написано на полях. Я не могу сказать, правда, что эта привычка мне каким-то образом мешает. Особенно вот ко мне приезжала недавно подруга и привезла вот такую вот стопку тех самых стикеров, которые не раздражают мой глаз, у которых очень приятные теплые оттенки, нейтральные. Мне их привезли целую кучу, поэтому теперь я точно могу себя не ограничивать, и мне это даже не будет никоим образом мешать. Запускаешь ли ты заимствование сюжетов? Ну, заимствование, опять же, заимствование и плагиат — это очень сильно разные вещи. Заимствование — это литературно признанное явление, особенно если мы будем говорить про архетипы, про тропы, которые огромным количеством исследователей уже были приняты. Можно прочитать просто Кэмпбелла и его тысячеликого героя. И все, и можно больше ничего не читать. Можно прочитать Библию и больше ничего не читать, потому что огромное количество сюжетов классической литературы <laughs> это пересказ Библии, ну, той или иной книги, тех или иных слов, того или иного постулата. Я к заимствованиям отношусь вообще нормально. Другое дело, как это все осуществляется авторами, потому что есть те, кто делает это талантливо. Можно вспомнить сюжеты, связанные вот как раз с тем готически-романтическим периодом литературы, где ну, как-то слишком много было похожих сюжетов. Готические романы, они очень сильно похожи. Поэтому мы решили, когда она написала Франкенштейна, она стала так известна, да, и этот роман принес ей популярность. Но заимствование это. Это неплохо. Надо просто уметь с этим ну, работать, как-то обращаться с этим, потому что ну, как бы, если не умеешь, то у тебя не заимствование и
0: даже плагиат,
1: скорее всего, не получится, потому что перепишешь, ты тоже как-то криво.
0: Ну, допустим, вот если по детским там пройтись, Волков прекрасно это сделал или не очень? Волков хорошо, да. Волков отлично это сделал.
1: Я даже больше тебе скажу, я до определенного возраста я не знала что существует какой-то, ну, первый источник, да. То есть я не видела фильма про Элли, я ничего этого не знала, и для меня Конечно. «Волшебник изумленного города» — да, да это, это была единственная версия этой сказки, этой истории. И когда я узнала, что «Ничего себе! Это вот так вот все, Это кто у кого? Это вы у нас или мы у них? Что произошло? Почему так?» Но истории все равно получились довольно самобытны. Каждая сама по себе.
0: Волков молодец, мне нравится. Ладно, не будем по этой скользкой теме больше ходить. Давай ты мне расскажешь твои ощущения по поводу графомании. У меня
1: однажды был очень классный эфир, тоже в запрещенной социальной сети, с моим знакомым, с психологом. Мы с ним обсуждали графоманию как явление. Мне по какой-то причине казалось, что графомания это, ну, это, как болезнь, потому что говорят же, что вот графоман это тот, кто не может не писать, ему все равно, что писать, лишь бы он писал. А оказывается, это все немножко по-другому. Ну то есть графоман, да, это человек, который не может не писать, который уверен, что он классный и клевый. И графоманам бы в идеале нужно было бы поработать со специалистами так или иначе. Но не то чтобы они были чем-то больны, это не какое-то там сверхъестественное явление, которое нужно купировать в фармакологии. Нет. Я к графомане отношусь в последнее время снисходительно. Потому что если графоманы пишут, им от этого хорошо, классно и здорово, и они, быть может, даже счастливы, что им как минимум их мама или бабушка или дедушка скажут, что ничего себе ты писатель, да и как бы ради бога. Потому что у любого текста, я, возможно, слишком лояльно и живу в какой-то своей маленькой утопии, но, на мой сугубо личный взгляд, у каждой книги есть свой читатель. Чего греха-то и даже у Полярного нашлись как минимум несколько читателей <laughs> и без книжных блогеров. И кому-то его книги очень нравятся, кому-то очень нравится моя любимая прекрасная Стейс Крамер, вне зависимости от того, как я сама к ней отношусь. У нее есть своя аудитория. Ну, это здорово, да ради Бога. Да, я считаю, что это графомания. Да и ради Бога. Как бы в свое время нужно отметить, что и Лермонтов многим не нравился. В свое время и Бунин сказал, что на бездарим бездарен, но не поспорю же. Все остаются в истории. Как минимум в истории литературного процесса, если не в истории читателя.
0: Хорошо. А среди ну, таких классиков-классиков можешь ли кого-нибудь графоманом обазывать Не хотелось бы, конечно, никого оскорблять, но я не
1: люблю Шолохова. То есть не то чтобы «Тихий дон» — это графомания, но «Тихий дон», кроме исторического смысла, с литературной точки зрения, ну, я не знаю, ну, я я в школе читала «Тихий дон», я потом на филфаке перечитывала «Тихий дон», но я так и не поняла, и никто не сумел мне объяснить, хотя у меня были потрясающие педагоги «что там, что там», Никто не смог мне объяснить, в чем вообще не то чтобы смысл, но вот историческая важность. И мне кажется, что дело просто в том, что ничего себе. Одно из немногих произведений, которое говорит вот про все эти события и конкретно про гражданскую войну, и показывает вот этот вот душевный путь, все эти метания. Ну, как бы, да, это своего рода герой. И я не люблю Горького. Ну, то есть у Горького я люблю только старуху из Зергиль, и все, но его мать, ну вот мать Горького, ну я не знаю, я вот не люблю Горького и Шолохова. Горький мне неприятен, если честно, как, как человек. Мы, конечно, не знакомы с ним, но судя по тем письмам, вот переписка с Леонидом Андреевым, его переписка и письма, когда он уже там со Сталиным, тырыпыры ну я не знаю, мне он не очень приятен, все-таки вот
0: Горький и Шолохов. Ну, то есть получается, мы... что Нобелевские премии не входят в категорию премии, которым ты бы стал доверять. В последнее время особенно. В последнее время с Нобелевской происходит что-то очень странное. И... Это мы сейчас объясним и... для слушателей, которые не знают, возможно, что Тихий Дон номинировался и стал лауреатом да, Нобелевской премии. Поэтому мы и говорим о том, что мы доверяем или не доверяем.
1: Нобелевская премия – это же тоже явление такое сугубо общественные. То есть очень часто отмечают тех авторов, которые попадают в тренды. И я сейчас ни в коем образом не имею в виду, что вот женщины стали чаще становиться нобелевскими лауреатами только после того, как Нобелевский комитет регулярно там ругают в твиттерах и в других социальных сетях. Ну, нет. Ну, любая премия начинает соответствовать трендам. Во-первых, это нормально. То есть появляются даже новые категории в премиях. Когда Нобелевский комитет признал Боба Дилана победителем вот в разделе литературы, ну, все тоже сначала вроде как: О, это же певец! Ну, как бы окей, но поэзия Боба Дилана она прекрасна, огромное количество существует исполнителей, которые сами пишут свои тексты, и они гениальнее многих поэтов современных. И это тоже нормально. Но. Я не знаю, у меня никогда такого не было, что вот, например, какая-то книга стала победителем нобелевских каких-то историй или какая-то книга была признана большой книгой, и я такая сразу, о, значит, это шедевр. И я со своим предвзятым отношением побежала бы эту книгу читать. У меня скорее наоборот происходит. Я вот сначала что-то читаю, а потом сижу, смотрю церемонию награждения и болею, что вот давайте, чтобы вот это. Поэтому я из года в год Регулярно. Надеюсь, что Нобелевский комитет признает Людмилу Улицкую, к примеру.
0: И последний у нас вопрос. три желания к Илону Маску. Первое мое желание, чтобы он перестал творить всякую ерунду с
1: Твиттером. Пожалуйста, Илон, едите колотить, угомонись. Ну, то есть не нужно ничего придумывать. Твиттеру Твиттер прекрасен был сам по себе, пока Илон Маск не купил Твиттер. Второе мое желание, чтобы он все-таки как-то использовал свои деньги по благо, чтобы он помогал тем людям, которым сейчас это особенно нужно, которые остались без дома, без семьи. Мне бы хотелось, чтобы он сделал нечто такое, что оставило его в истории не просто как такого человека, который испортил Твиттер. А еще, а еще мне бы хотелось, чтобы Илон Маск создал какую-нибудь рабочую группу и, возможно, взял в эту рабочую группу меня, и эта рабочая группа занималась бы исследованием, ну, например, ну не то чтобы там древнего Египта, но, в общем, древнего мира. Потому что я каждый раз, когда вижу новости, что была найдена какая-нибудь новая пирамида, какие-нибудь новые там мумии или еще что-нибудь, у меня замирает сердечко. И я думаю, что я когда-то совершил неправильный поворот, свернула не туда, потому что одно время я очень хотела быть археологом. Но я угомонилась, потому что такая подумала, так, ну, все же уже найдено. Я вот столько книжек уже про это прочитала. Все уже есть, все уже готово. А оказалось, что там еще целая, я не знаю, пустыня Гоми не паханая И там
0: есть чем заняться. Поэтому, Илон, позвони мне. С нами была Полина Парс. Я бы не стала называть Полину таким, ну, немножечко ограниченным, может быть, именем блогер. У тебя все-таки функция твоего канала, в основном просветительское, очень глубокое понимание и исследование литературы любых вообще вариаций, любых жанров и любых эпох, и это прекрасно. Спасибо большое. Ника Горн интересуется, а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.